1: Alors moi je suis Marie, j'ai lancé L'empoteuse il y a trois ans. Et euh, c'est une activité qui permet aux entreprises qui font de l'alimentaire de développer une gamme zéro déchet ou de transitionner vers le moins de déchets en remplaçant leurs emballages jetables par des emballages réutilisables. Et euh, normalement, je travaille que avec des professionnels, donc je ne m'adresse pas aux consommateurs directement. Et aujourd'hui, j'avais envie de venir quand même pour présenter ma solution, pour présenter les options zéro déchet qui sont relativement faciles à adopter. Et j'ai amené avec moi un article à vendre aux consommateurs, c'est des boîtes à pizza réutilisables.
0: Je comprends bien votre démarche, mais figurez-vous qu'avant d'être patron, CEO d'entreprise, on est aussi des citoyens. Et je suis persuadé que quelques citoyens, patrons et CEO d'entreprise viendront au salon et pourront vous rencontrer. Pourquoi avoir lancé ce projet Qu'est-ce qui était l'étincelle Quel a été le facteur qui démontre un besoin Alors on sait tous qu'il y a un besoin environnemental, c'est clair, oui. mais qu'est-ce qui a pétillé chez vous
1: j'ai commencé à m'intéresser au zéro déchet quand mon fils est né et que, comme beaucoup de jeunes mamans, j'ai eu une crise d'éco-anxiété. Je me suis dit « oulala, là là, 2050, ça va très vite arriver, il aura 30 ans et il faut que la planète tienne plus longtemps que ça.
0: » Alors, je veux pas être négatif, mais ils sont un peu gourrés dans les chiffres. À mon avis, ça va être beaucoup plus tôt, mais non. Euh, Allez, on va passer ce passage.
1: C'était en 2018 et on avait encore un peu d'espoir. Et donc, je commençais à faire mes courses en zéro déchet et j'ai trouvé ça relativement compliqué et très imparfait au niveau des solutions offertes. Par exemple, j'ai appris que les contenants verts à usage unique polluaient 15 fois plus que les contenants en plastique, même s'ils ont une image très très verte. Et je me suis dit, mais comment, attends, c'est quand même une aberration, on nous propose du verre pour éviter le plastique, et en fait ça pollue 15 fois plus en termes d'impact CO2. J'ai cherché une solution en amont, une solution qui vient du secteur professionnel et pas du consommateur, pour réduire les déchets sans demander d'efforts supplémentaires aux particuliers, et sans que ça ne coûte plus cher.
0: Alors, je ne vais pas jouer l'avocat du diable, il vous embêter, ce n'est pas le but, mais je me pose aussi la question comme citoyen tous les jours. Un jour, on nous dit que la voiture électrique, c'est une des solutions, ce n'est pas la solution, mais c'est une amélioration. Le lendemain, est-ce qu'il y a des lobbies derrière qui manipulent certaines presses On nous dit que c'est, excusez-moi le terme, je ne le dirai pas, mais vous avez compris, que oui. c'est pire. Un jour, on nous dit que l'éolien va sauver la planète, le lendemain, on nous dit que non. Un jour, on dit que l'hydrogène est la solution, ah, puis on a un scientifique qui nous dit que l'hydrogène, pour le produire, il faut autant d'énergie que ce qu'on va mmh. gagner. Finalement, le citoyen, il est paumé parce qu'il y a tout et son contraire tout le temps. Oui. Et puis moi, finalement, j'ai dernièrement entendu un podcast où une ingénieure des mines nous explique que les mines, en fait, c'est le vrai fléau de la planète. Oui. On est tous perdus. On ne sait plus à qui se fier dans la formation. Comment est-ce que vous avez fait la part des choses de votre côté quand vous êtes lancé dans ce projet
1: Dès le début, j'ai lu énormément d'études sur le sujet. J'ai vraiment documenté.
0: Donc il y a une recherche scientifique préalable. Oui.
1: Et vous trouvez les études sur mon site. En général, elles sont publiées, wow. elles sont vérifiées. J'ai trouvé plus ou moins une étude pour chaque remplacement de déchets que j'opère. Peut-être les deux plus impactantes, ça va être le remplacement du verre à usage unique par du verre réutilisable. Le verre, c'est vraiment un très très gros pollueur et il n'en a pas du tout l'apparence.
0: Ça dépend et de la couleur du verre aussi. Hein. Il y a un facteur qui va jouer.
1: Dans un cas comme dans l'autre, on est à 1500 degrés pendant 24 heures pour recycler du verre. Donc une fournaise qui doit rester allumée 24 heures à 1500 degrés en permanence.
0: Voilà, j'ai appris quelque chose grâce voilà. à vous aujourd'hui.
1: Et pour nettoyer une bouteille ou un bocal, on la passe quelques minutes dans de l'eau entre 70 et 90 degrés. Donc il y a vraiment pas photo. C'est vraiment beaucoup 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 moins polluant. Ça, il y a des études qui le prouvent. Hein. Même Mais la solution,
0: c'est quoi
1: Réutiliser le verre. On a des stations de lavage pas le ici plastique. en Belgique. Il y a aussi la possibilité, alors là plus pour la vente à emporter, on va avoir du plastique réutilisable, on a aussi du verre réutilisable. Les deux sont possibles, ça c'est selon la sensibilité vraiment du restaurateur. Mais ça permet de réduire énormément de déchets et d'impact écologique et ça coûte pas plus cher ou pas beaucoup plus cher si c'est bien fait.
0: Et certains vous diront mais pourquoi pas l'eau du robinet Marie.
1: Mais bien sûr, buvez de l'eau du robinet.
0: D'accord. Oui. qu'il qu y ait des régions où j'ai entendu que les canalisations sont tellement vieilles qu'il y a encore de la dans certaines régions, dans certaines communes, dans les canalisations et que c'est toxique. On nourrit tout le monde hein, dans les paradoxes et les contradictions, oui. mais je suis content de voir que vous avez fait une recherche scientifique et fondée qu'on retrouve sur votre site. On va donner l'URL du
1: site. lampoteuse.be Voilà. Sans apostrophe. Et
0: donc, on peut aller voir, se documenter et avoir les informations claires, précises et nettes voilà. et vous contacter. Alors maintenant, je me place dans la peau de ce fameux CEO, directeur d'entreprise qui vient vous voir. Il vous croise au salon aujourd'hui, il vous dit Marie, ce que vous faites, ça me parle, moi ça me touche, j'ai envie de travailler avec vous. Qu'est-ce que vous proposez dans ma petite entreprise Peu importe mon secteur, où il y a des secteurs particuliers, comment ça marche
1: Je travaille que dans l'alimentaire et en général, je vais travailler en priorité, en tout cas ma gamme de lampoteuses. Elle va se retrouver que dans des entreprises alimentaires durables qui font du bio, du local, pas toujours bio, mais en tout cas raisonné, local, tendance végétarienne. Mais par contre je propose un service de consultance pour n'importe quelle entreprise alimentaire qui veut réduire ses déchets.
0: D'accord. Pas
1: forcément avec ma gamme, alors.
0: Et si Colroyd Group venez vous voir et vous dirait. Euh... Je
1: propose de la consultance, mais pas ma marque.
0: Voilà, c'est comme ça, c'est clair, précis. Ouais. Et on sait exactement ce qu'on peut attendre pour vous en fait. Est-ce qu'il y a des projets d'ambition de grandir et d'évoluer vers autre chose Sans dévoiler tous les secrets de la maison Oui, non. Je,
1: les boîtes à pizza que je viens de lancer, je pense qu'elles ont un énorme potentiel, mais ah elles oui. ne décollent pas encore très bien.
0: Vu le nombre de pizzas en Belgique, <rire> ça va cartonner. C'est ça, exactement
1: 16,6 millions de boîtes en carton. Je par savais
0: temps. que vous alliez me donner le chiffre, je le sentais venir, <rire> je le sentais venir. Oui, oui. <rire>
1: Et euh, non recyclable, non compostable. Donc, ah il ouais. y a vraiment un potentiel y a, y a un de un réduction des déchets. Là, vous
0: touchez le nœud du problème. Oui.
1: Et ce n'est pas cher, en fait. La solution, elle est toute nouvelle sur le marché, mais elle est tout à fait accessible. Et vous avez ça vu, hein. vraiment je suis la un prête. gros
0: consommateur de pizza. Et moi aussi. <rire> Alors, depuis quand l'activité existe Trois ans. Trois ans vous avez des retours déjà des premiers clients
1: Ah oui bien sûr oui, oui. j'ai beaucoup de clients réguliers j'en ai perdu beaucoup en raison de crise économique donc oui. là, je dois tout le temps me renouveler retrouver des nouveaux clients oui. et c'est vrai que c'est une période qui est tendue.
0: D'accord un mot de la fin pour les auditeurs.
1: Bah écoutez moi je pense qu'il reste de l'espoir mais il faut vraiment s'y mettre tout de suite là.
0: On va surtout pas perdre l'espoir c'est le mot de voilà. la fin qui me plaît beaucoup Marie merci beaucoup. Merci. C'est une très belle journée un très bon salon on va essayer de mettre le podcast en ligne avant ce soir Génial. et on espère que les gens viendront nombreux vous voir.
1: Super merci. À bientôt beaucoup. merci Bonne pour, pour journée, le sourire. Merci.
0: You're listening to the podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Org avec le sponsor des Transforma Bruxelles Innovation Playground.